0: L'été sur Génération Echo. Génération Echo. Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de la planète Echo. Bienvenue sur les épisodes de l'été 2021 du podcast Génération Echo. Des épisodes un peu plus longs que d'habitude qui se rapprochent du format de la série Entrepreneuriat au féminin animée par Pauline. Cet été, entre 30 et 45 minutes, partez à la découverte de projets d'entrepreneurs qui donnent du sens à notre quotidien et de l'optimisme pour le futur. Et On commence tout de suite avec un épisode qui met en lumière une alternative à Booking et Airbnb pour réserver votre lieu de vacances vers des hébergements responsables. Je reçois Guillaume Jouffre, l'un des cofondateurs de Gringo. Bonjour
1: Guillaume. Bonjour Yves. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter Alors moi je m'appelle Guillaume, j'ai 29 ans, je suis corésien, euh, je suis papa depuis un mois et demi. Et je suis aussi entrepreneur, donc j'ai créé il y a quelques mois Gringo, qui est une alternative française et responsable à Booking Airbnb. Ok, on va justement en reparler pendant
0: cette interview. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la genèse de Gringo Combien vous êtes Pourquoi exactement
1: Alors Gringo au départ, c'est un double constat en fait. Le premier constat, c'est que ça coûte énormément à la planète de voyager loin il euh, y a un coût carbone qui est énorme hein. si, je, si je prends un Paris-New York euh, en avion c'est quasiment 2 tonnes de CO2 hein. donc c'est quasiment un an de quota si on veut limiter le réchauffement climatique à 2 degrés donc c'est absolument considérable et le deuxième constat c'est qu'en fait il y a plein de trésors pas si loin de chez nous dans nos régions, euh, accessibles en fait à très faible empreinte carbone quoi. aller dans les Calanques à Marseille ça coûte 6 kilos de CO2 en comparaison à... donc c'est 0,3% de notre quota annuel donc euh... C'est un peu ce constat-là qu'on a fait, nous, dans nos voyages personnels. Hein. On est un petit peu la génération euh, EasyJet, j'ai envie de dire, où on, <rire> ouais, <c 'est rire> on, on saute dans un avion pour euh, quelques dizaines d'euros euh, et on se retrouve à l'autre bout de l'Europe. Euh, et donc, on s'est dit, bah, c'est un petit peu dommage, en fait, avec tous les trésors qu'on a juste à côté de chez nous ou qu'on connaît pas, euh, bah, de pas plus mettre ça en valeur et de pas plus prendre le voyage par cet angle-là, de voyager avec faible empreinte, tout en gardant le plaisir. Quoi. Donc, en fait, on s'est demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire dans cette thématique-là pour promouvoir le tourisme local et le tourisme responsable. Et de filer en aiguille en fait en réfléchissant à quoi faire concrètement, on en est arrivé au concept de Gringo, donc euh, voilà, créer euh, un site de réservation où il y a des logements sympas euh, qui sont sélectionnés pour leur expérience, chez des gens sympas euh, qui, qui vont être agréables à rencontrer, et puis qui sont aussi dans, dans ces valeurs là de, de, de faire attention un petit peu à la planète et de fil en aiguille en fait, on a découvert plein d'autres choses sur plein d'autres aspects hein, sur l'aspect voilà, juste rémunération des hôtes, juste prix voyageurs, le sujet des commissions et en fait on, on a découvert qu'il n'y avait pas que l'aspect environnemental qui était là il y avait aussi l'aspect économique, l'aspect social et donc en fait on s'est retrouvé bah, à faire vraiment une alternative hein, à ces grandes plateformes de réservation qui va proposer une sélection de logements euh, selon la qualité de l'expérience, selon voilà, la démarche environnementale des hôtes et les valeurs humaines euh, et qui va aussi être plus équitable avec euh, deux fois moins de commission que Booking Airbnb pour une juste rémunération des hôtes et un juste prix euh, voyageur. Voilà en quelques mots ce que ce que je peux ce que je peux vous en dire et euh, c'est un projet qu'on a commencé on était euh, on a commencé à deux mmh -hmm. euh, pour simplifier il hein. euh, y a un an à peu près à coder euh, bon pas dans un garage mais dans un salon en plein confinement. <rire> Et, euh, et après on, voilà, on a très vite été quatre en fait, on est quatre amis qui partagent un petit peu les mêmes valeurs, les mêmes constats, les mêmes prises de conscience aussi sur la problématique plus globale du réchauffement climatique et de l'urgence vraiment qu'il y a à agir et on s'est mis en ordre de bataille à partir d'octobre de, de, voilà, pour, pour monter ça et puis le site est en ligne depuis euh, voilà, début février et puis là on est, euh, ben voilà, est engagé dans ce chemin là de, de, de construire ça petit à petit, progressivement, euh, euh, voilà. Ok, et euh, pourquoi gringo en fait euh, Alors il
0: y a, y a un jeu de mots très sympa avec le côté « Air gringo » quand t'es un peu mexicain, mais justement, <rire> si on veut voyager, co-responsable. Alors il
1: ouais. y a plein de raisons en fait. Déjà il fallait un nom simple, un nom qui reste, donc il y a, y a une notion purement marketing, hein, c'est qu'est-ce qui sonne bien, etc. Donc en fait il faut savoir que pour trouver le nom, on a testé des dizaines de noms auprès de gens, principalement nos amis ou nos connaissances proches mais on a testé voilà des, mmh. sans distinction une vingtaine de noms et Gringo sortait vraiment du lot euh, parmi l'échantillon de noms qu'on proposait euh, après il bon, y a bien sûr le côté green hein, le côté go, après on, on sait que on aurait préféré un nom français mais bon on raisonne plus à l'échelle européenne pour le tourisme durable hein. notre ambition c'est pas de, de, de se bloquer dans quelque chose de franco-français forcément à terme d'ici 3-4 ans, hein, je parle pas, pas tout de mmh. suite euh, donc il y avait cet aspect-là, il fallait un an aussi qui peut passer éventuellement à l'international. Et en fait, Gringo était sympa parce que le côté, voilà, justement mexicain. En fait, c'était un petit peu le clin d'œil, c'est-à-dire que dans la, voilà, dans la dans la culture hispanique, hein, le Gringo, c'est un petit peu l'aspect, euh, voilà, l'inquisiteur, impérialiste, euh, <rire> euh, qui vient un petit peu sur les terres des locaux, quoi, des indigènes. Et en fait, on trouvait que c'était un clin d'œil sympa par rapport à notre engagement, par rapport euh, aux grandes plateformes américaines qui payent pas leurs impôts en France <rire> euh, et qui bénéficient de toute l'infrastructure touristique financée par la force publique. On trouvait que c'était beau petit clin d'œil à cet aspect-là notamment aussi mais plus subtil évidemment
0: d'accord ouais, super en tout cas très réfléchi comme, comme nom effectivement très intéressant euh, comment vous trouvez vos, vos hébergements finalement qui sont présents sur, sur le site on avez un peu parler à l'instant
1: mais est-ce que vous êtes être un peu plus précis alors il y a plusieurs phases il y a eu plusieurs phases dans le projet au début en fait on on démarché des hébergeurs sur base de leurs photos, de ce qu'on pouvait voir sur leur site internet, etc. Euh, qui correspondaient voilà à cet aspect. Donc euh, ça a l'air sympa de passer des vacances là-bas. Euh, le rapport qui a été pris est dans le, fin correct par rapport à ce qui est proposé. Euh, voilà, la qualité est là ou le prix est, est au bon niveau. Mm -hmm. euh, et euh, il semblerait que ce soit des autres qui ont une démarche environnementale, etc. Sur base de ce qu'on peut lire sur internet, on les contacte, on les appelle et puis euh, ceux qui sont intéressés s'inscrivent sur le site. Euh, ça, c'était au début, euh, okay. pour avoir les, 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 les 50 premiers hébergeurs, parce qu'il euh, bah, y a une logique quand on monte une plateforme, hein, c'est une histoire d'offre et de, de demande, il faut des voyageurs ou des hébergeurs, mais pour, pour pouvoir réserver des hébergements, il faut d'abord des hébergeurs. Ouais, tout à fait, oui. Et en fait, à partir du moment où on a fait le lancement, donc on a eu pas mal de bruit sur les réseaux sociaux, un peu dans la presse aussi. Euh, bah, ça a généré des demandes d'inscription en fait, sans qu'on aille, euh, sans qu'on aille démarcher personne. Donc là, ça fait, euh, voilà, ça fait cinq mois que le site est lancé. On a démarché personne sur les cinq derniers mois parce qu'on a reçu, euh, on a reçu plus de 600 demandes euh, ah oui. d'inscription en fait parce que euh, on a plein d'hébergeurs qui se reconnaissent dans, la, dans, dans les valeurs qu'on essaie de porter, euh, qui vont être, euh, qui vont avoir plusieurs aspects. Il hein. y a, y a l'aspect voilà, voyager local, les trésors de nos régions, l'aspect vraiment local il va y avoir l'aspect aussi environnemental, faire attention à la planète, mais euh, sans être dans la radicalité, je veux dire simplement à notre échelle, avec rien que du bon sens, mais juste d'avoir ça dans ses valeurs, hein, sans être à la perfection de tout et euh, et, et, et voilà, dans la radicalité là-dessus, euh, et sans nous, aux plateformes, non plus juger, je veux dire, et, et pointer du doigt euh, ces aspects-là. Nous, simplement être facilitateurs de, du transit d'informations, de la rencontre, de l'échange entre des voyageurs et des hébergeurs. Donc ça, je pense que c'est des valeurs un peu aussi d'humilité hein, qui ont parlé à pas mal euh, d'hébergeurs et c'est un espèce de retour au bon sens quelque part qui, euh, bah, qui a généré en fait beaucoup de demandes euh, d'inscription. donc pour l'instant on n'a pas re... On n'a pas recommencé les, déma les, les démarchages <rire> parce que rien que de trouver la, la bonne structure opérationnelle, les bons euh, processus en interne pour euh, voilà, gérer tout un flux euh, d'hébergeurs qui s'inscrivent sur une plateforme, les aspects techniques avec le produit qui suit, les bonnes fonctionnalités, etc., ça, ça a pris un peu de temps ouais. et donc on ne pouvait pas gérer euh, plus de flux que ce qu'on a eu. Donc, euh, ceux qui nous envoient des demandes d'inscription, en revanche, bien sûr, il y a, y a une sélection, c'est-à-dire ouais. que... On n'accepte pas tout le monde. On, regarde, la question voilà, on regarde les photos, on, on regarde un petit peu euh, les avis, euh, s'ils sont inscrits sur d'autres plateformes, etc. On appelle, on parle avec chaque hébergeur. Donc, il y a vraiment une vraie relation humaine qui se crée. On passe minimum 15 minutes avec chaque personne mm -hmm. au téléphone. On pose des questions, voilà, sur ce qu'ils font, etc. On se, enfin, on, on se parle entre êtres humains, finalement, oui, quelque voilà. part. On regarde si c'est sincère dans la démarche. Euh, et on marche beaucoup à la confiance, quoi, en fait. Hein, euh, et euh, oui, vous allez pas tester chaque hébergement que vous avez sur votre site. Non, parce qu'il y, <rire> y a une rationalité économique, hein, c'est-à-dire qu'on peut pas proposer deux fois moins de commission que Booking et Airbnb et avoir un modèle plus équitable et avoir une structure de coût qui est quatre fois plus élevée. Quoi. Ouais. Donc, euh, on peut pas tester tout, évidemment, mais euh, euh, mais donc, c'est pour ça que la confiance, c'est important pour l'instant. Et nous, on essaie vraiment de créer ce réseau de confiance, que ce soit côté voyageurs, côté hébergeurs. Euh, D'accord. Et euh, après, dès qu'on est dans des zones, hein, bien sûr, dès qu'on a l'opportunité de, de, de se déplacer chez nos autres, et on va beaucoup à la rencontre. quand on quand, Moi, quand je vais en week-end quelque part, bah tiens, il y a un autre gringo, bah, je, je vais aller voir, je vais appeler. Euh, on, on, voilà, on, on va au contact de nos autres, évidemment. Et euh, sur certaines régions, moi, je suis corrézien. Voilà, je connais pas mal les hébergeurs de la Corée. J'en ai... J voilà, J'en ai vu un paquet. Euh, et donc, on, on va quand même aussi sur le terrain dès, qu dès que l'opportunité se présente. Mais on ne peut pas le systématiser, en tout cas. D'accord. Et donc, justement, cette alternative à
0: Airbnb et Booking, il n'y a pas que le côté euh, financier, finalement. Qui, y, donc C'est la commission donc, que j'ai bien compris qui est moins importante. Oui. Euh, mais les impôts de Gringo qui sont effectivement payés en France. Euh, mais c'est qu -ce qu qu -ce, quoi votre plus-value, finalement Et comment vous pouvez... Euh, j'allais dire convaincre finalement euh, les internautes et les auditeurs hein, euh, euh, qui, peuvent, qui nous écoutent choisir gringo plus que finalement le classique des mastodontes euh, Airbnb
1: et, et Booking alors il y a plusieurs aspects donc tu mentionnais effectivement les aspects euh, voilà, équitables français etc donc ça je, je, je vais pas réinsister dessus du coup, mmh. euh, la, la première promesse de Gringo c'est que c'est une sélection et que ça va être de, des bons endroits où ça va être sympa de passer des vacances chez des gens sympas, ce qui est vachement important quand même dans l'expérience touristique, notamment sur l'hébergement, c'est de rencontre parce que Aller chez Gringo, ce n'est pas juste avoir une boîte à clés sur Airbnb, mmh. c'est aussi rencontrer quelqu'un sur place, un local, qui va conseiller d'aller, euh, tiens, le marché là-bas, etc. Donc, il va y avoir vraiment cet aspect échange et c'est aussi des rencontres plus globales hein, de, voilà, de gens qui, qui ont une certaine vision, qui, qui ont un certain mode de vie, qui partagent des choses. Donc, donc, il y a cet aspect-là, quand même, qui est que c'est vraiment sélectionné sur différents aspects. Quoi. Et c'est aussi la promesse que voilà, tu vas être dans des endroits respectueux de l'environnement qui seront en ligne avec tes engagements ou en tout cas toi t'es ton mode de vie si tu es dans une démarche un petit peu éco responsable ou de faire attention au minimum quoi donc ça c'est le, le premier élément et le deuxième élément c'est que c'est pratique Gringo c'est un site qui est euh, qui certes est pas encore au niveau de fonctionnalité d'Airbnb parce que c'est absolument pléthorique et ils ont des des milliers de, de développeurs qui travaillent dessus <rire> on est trois mais on a construit un produit qui, est, euh, qui a globalement toutes les fonctionnalités de praticité. Alors, on n'a pas encore d'appli mobile, mais ça va venir. Mm -hmm. euh, mais voilà, tu peux payer. Toutes les... Tout est pratique comme sur Airbnb, un petit peu dans un sens. Et donc ça, c'est aussi, je veux dire, euh, euh, la garantie que tu ne vas pas euh, voilà, euh, te couper en quatre pour réserver tes vacances. Tu, mm -hmm. tu, tu vas, euh, bah ça va être facile. Quoi. Euh, les endroits vont te donner envie parce que c'est des bons endroits. Tu vas être chez des gens sympas, tu vas passer de bonnes vacances, et en plus euh, c'est facile de réserver, quoi. Voilà, donc c'est un petit peu ça, au-delà des aspects. Euh euh, équitable français environnement etc ok alors j'ai vu que sur le site il y avait une charte aussi gringo pour oui. les, les ceux qui ont les meilleures notes finalement euh, c'est ça non comment ça se passe alors non la, cha la charte gringo en fait c'est chaque hébergeur qui qui, qui s'inscrit sur gringo s'engage à respecter notre charte qui globalement, est globalement c'est plus une charte de principe euh, chaque hébergeur s'engage bah, voilà à respecter un rapport qui a été pris équitable compte contenu de notre politique de commission c'est à dire pas être plus cher sur Gringo que sur euh, Booking, Airbnb par exemple, vu qu'on prend nous euh, deux fois moins de commission, oui. ce serait dommage que ce soit répercuté sur les voyageurs euh, bah, d'être dans une démarche voilà de développement durable, donc de faire attention euh, de, de respecter un certain nombre de choses, etc. et, euh, et d'être dans l'humain, dans l'échange dans l'accueil, quoi. Donc c'est mmh. plus des principes qui vont en fait euh, entériner un petit peu euh, les valeurs de la communauté euh, des bergeurs gringo et puis euh, voilà les, les valeurs que vont rechercher aussi euh, les voyageurs, quoi. D'accord. Alors si on revient juste vraiment sur Gringo, vous êtes donc incubé dans
0: un lieu qui s'appelle La Ruche hein, à Paris. Euh, Qu'est-ce que ça vous apporte finalement d'être présent ici au
1: sein de cette ruche bah, La Ruche, donc, c'est un incubateur à impact hein, qui réunit des startups qui ont une dimension euh, soit environnementale, soit sociale. Euh, ça. Mais au contact d'un bah, voilà, réseau d'autres startups qui sont dans des démarches euh, bah, de créer des entreprises à impact qui vont pas se piloter euh, pour faire de la rentabilité financière en premier lieu, qui vont d'abord se piloter pour avoir un impact positif sur la société euh, et donc, c'est hyper inspirant euh, voilà, d'être au contact de, de gens comme ça euh, au quotidien. Il euh, y a aussi un accompagnement. Hein, le, le service qu'apporte un incubateur, mmh. c'est aussi de bah, mettre en relation avec des experts qui sont aussi dans cette démarche, de, qui sont aussi dans ces valeurs-là. Donc, en fait, c'est une communauté qui adhère aux mêmes valeurs et qui apporte un certain nombre de, de compétences et aussi d'inspiration plutôt, euh, je, dirais, je dirais pas philosophique, mais plutôt euh, des visions voilà, qui sont un petit peu des visions... Euh, bah de, ce, de ce que devrait faire l'entreprise. quoi En tout cas, moi, euh, d'après mes convictions. Oui, au enfin. niveau des, des valeurs que, que vous portez et que porte voilà. aussi euh,
0: l'entreprise. Est-ce euh, que vous avez un, un coup de cœur parmi... Alors, euh, j'imagine peut-être euh, un hébergeur corésien, mais un coup de cœur vraiment dans, le, dans tous les hébergeurs que, qui sont proposés sur le site Est-ce qu'il euh, y a vraiment un endroit où vous dites « ouais, là, c'est vraiment super génial, il faut y aller
1: ». Alors, je vais dire un endroit où j'ai été, du coup, parce que euh, c'est où j'ai vécu vraiment l'expérience, où j'ai même séjourné, etc., pas juste ce que j'ai visité. Euh, oui, il y a un endroit très sympa, alors euh, c'est souvent réservé, donc il faut s'y prendre assez à l'avance bon. pour y aller. Euh, c'est chez Philippe et Isabelle dans le Finistère donc juste à côté de Morlaix en fait donc en fait c'est un gîte euh, c'est un gîte en bois alors <rire> dit comme ça c'est pas très vendeur mais c'est un gîte qui est, qui est tout construit à, à base de, de, de bois quoi. en, en ossature bois fait. Ouais. Voilà ossature bois. Okay. et en fait euh, donc c'est euh, dans la baie de Morlaix dans le Finistère donc il y a vu sur euh, sur la mer hein, donc sur un bras de mer plus exactement c'est à mm -hmm. deux pas de la baie de, de Carantec où euh, c'est sur le fameux GR34 hein, le, le, qui longe toute la côte bretonne euh, qui, qui, qui est exceptionnel et en fait, dans le jardin, euh, euh, Isabelle et Philippe, ils sont dans le. Euh, alors, je ne saurais pas préciser exactement, mais tout, tout ce qui est floral, tout ce qui est arboricole. D'accord. Et donc, en fait, ils ont. Euh, alors, je, je, je me trompe en disant les chiffres à chaque fois, mais ils ont plusieurs centaines d'espèces euh, végétales dans leur jardin, quoi. Et donc, ils sont des espèces tropicales qui viennent du monde entier, etc. Quoi. Ah oui. Et donc, en fait, on se retrouve en plein Finistère euh, à, à être dans une forêt tropicale luxuriante, dans un gîte un peu isolé, sympa. Euh, à deux pas d'un cadre exceptionnel et euh, chez des autres hyper sympa quoi voilà donc euh, nous quand on est allé à... je suis allé avec un couple d'amis chez Philippe Isabelle on s'est a... très bien entendu euh, avec Philippe Isabelle on a reçu un très bel accueil breton voilà j'en un peu plus <rire> d'accord bon bah j'invite euh, tous nos auditeurs hein, et
0: internautes effectivement à aller donc euh... voilà ça s'appelle enfin, un jardin de... en pente douce un jardin voilà. en pente dans douce. le Finistère dans à côté Finistère. de Morlaix Ok, super. Alors, quand on parle de voyage responsable ou co-responsable, euh, on pense tout de suite à, au voyage en France. Euh, alors, c'est vrai que ce qui est intéressant, et ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi une démarche dans plusieurs années d'essayer d'ouvrir euh, euh, dans l'Europe. Alors, est-ce que ça serait plutôt quand même les pays frontaliers, les voisins, nos amis italiens, espagnols, suisses, mmh. allemands, belges et consorts euh, Ou est-ce que vous voulez aussi que ça soit euh, un peu plus
1: éloigné en Europe, comme pour, par exemple en Pologne ou en République tchèque ou dans les pays de l'Est Nous, la vision, c'est vraiment de faire du tourisme local. Donc... Euh... Notre, notre objectif, c'est vraiment de, de proposer une solution de tourisme qui soit bas carbone. Donc pour être bas carbone, faut avoir des modes de transport qui vont émettre le moins possible. Mm. Plus on s'éloigne mécaniquement, plus on va aller sur des, oui. bah, des modes de transport plus carbonés et juste la distance fait que en fait, bon, bah forcément, il y a plus d'énergie consommée pour aller plus loin, donc forcément, il y a plus d'émissions. Donc, euh, si on se développe en Europe, euh, un jour. Euh, on va d'abord se concentrer oui. voilà, sur la, la, ce qui est voilà, le, le, le commencement, mais ça euh, serait plus sur les pays limitrophes, effectivement, des mmh. pays comme l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, euh, voilà, des pays euh, qui sont en fait accessibles en train hein, ou même euh, mmh. même euh, le Royaume-Uni, euh, voilà, qui, qui, qui sont compatibles en fait avec des voyages basse empreinte carbone pour nous Français, mais voilà, pareil pour les Allemands, des pays qui seraient aussi compatibles. Donc euh, je pense qu'aujourd'hui il y a un certain nombre d'actifs en termes de transport en Europe. On peut depuis Paris, on peut aller dans plein de capitales européennes à très faible coût carbone aujourd'hui en train. Mmh. Et donc l'idée, voilà, ça va être de, bah, bah, de, de suivre un petit peu cette courbe euh, du, bah, du fin, de, en tout cas ces, ces infrastructures de tourisme euh, compatibles bas carbone avec notre offre de logement. D'accord. Oui, mais l'idée c'est vraiment d'avoir un site dédié par langue éventuellement, c'est ça peut-être Oui, effectivement, euh, il va bien. falloir qu'on qu ait le site dans multilangues, etc. C'est mmh. ce qu'on va faire. Après, il y a la question de oui, mais euh, est-ce que euh, les logements seront accessibles pour euh, les Américains, etc. Par exemple, ça c'est une vraie question. On n'est pas encore à ce niveau de maturité-là, mais en tout cas, on, on va réfléchir à comment informer, en fait, euh, sensibiliser, en tout cas, les voyageurs sur l'aspect impact de leur voyage, quoi. Mmh. Euh, euh, donc, on ne sait pas. On n'a pas encore arbitré qu'elle a été la meilleure manière de le faire, mais en tout cas, c'est dans notre volonté, parce que c'est vraiment notre vision et notre mission, quoi.
0: Ok, Oui, c'est vrai, comme un peu fait la SNCF finalement, où ils nous oui. disent, euh, voilà, vous avez consommé tant de CO2 Exactement, grâce ouais. à
1: ce voyage. Mmh. Alors, mais il y a un vrai enjeu de le faire simple, quoi, parce que 2 kilos de CO2, je ne sais pas ce que c'est. Oui. Euh, par contre, si on me dit que c'est 0,1% de mon quota annuel... Euh, bon mon coût annuel tu vas me dire je sais pas ce que c'est <rire> mais, euh, mais en tout cas il y, y a un vrai enjeu éducatif euh, au niveau des, 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 des chiffres qu'on montre de la manière dont on le montre euh, voilà il y, y a un vrai enjeu là dessus et euh, ça c'est quelque chose qu sur lequel on essaie de travailler aussi nous par rapport à, à tous les critères écologiques de nos logements quoi, mmh, si carrément euh, je voudrais revenir un peu plus sur, sur vous et le
0: côté entrepreneuriat justement euh, pourquoi cette envie d'entreprendre euh, pourquoi revenir à Paris pour entreprendre et pas rester en
1: Corrèze justement <rire> pour euh, l'entrepreneuriat voilà, pour vous c'est quoi, qu'est-ce que ça vous apporte alors pourquoi entreprendre bon déjà je pense que entreprendre on, on sent un peu si on, si, si on l'a un peu dans le sang ou pas, euh, je pense que ça ça se sent à un moment donné euh, parce que c'est quelque chose de très particulier quand même, il y a du risque, il y a de l'incertitude c'est inconfortable il euh, faut quand même avoir envie d'aller un petit peu au charbon euh, et, et mais de le faire pour quelque chose quoi et donc c'est là que euh, je, moi j'avais des vérités entrepreneuriales depuis euh, depuis un, un moment hein, donc moi j'ai fait une école d'ingénieur c'est pour ça que je suis monté à Paris à la base hein, c'est <rire> mon école d'ingénieur un peu technique et, euh, et donc après bah, je suis resté voilà euh, en région parisienne euh, parce que ouais, par les aléas de, du premier travail d'un de, de, certain nombre de choses euh, je voudrais autrement- peut-être encore d'ici quelques temps, mais bon, <rire> c'est encore d'études. Euh, mais l'action de se dire allez, ok, je me lance, euh, ça, ça a été vraiment euh, une prise de conscience euh, assez, pas, je dirais pas soudaine, parce que j'ai toujours été sensible à l'aspect environnemental, je me suis toujours intéressé à ces sujets, mais j'en faisais pas le maître des sujets absolus par rapport à tout le reste. Quoi. Pour mmh. moi, c'était un des sujets de société et d'avenir important parmi d'autres. Euh, et en fait, ce que j'ai découvert sur le réchauffement climatique m'a absolument euh, bah, euh, bouleversé euh, dans le sens... Euh, euh, j'ai pris une claque euh, quand j'ai lu... Hein, donc j'ai commencé en fait à, à avoir cet aspect-là quand j'étais en voyage hein, au bout du monde, voilà, comme... Euh, comme le comme le comme le font pas mal de gens et, euh, et, et je, je critiquerai personne pour faire ça parce que moi ça m'a permis de prendre conscience d'un certain nombre de choses euh, en fait on, a, on, on était avec ma femme en Amérique latine et on a vu un petit peu bah, euh, des effets du réchauffement climatique absolument marqués euh, bien plus que chez nous hein, donc des, des montagnes où il y a des stations de ski il n'y a plus de neige depuis 10 ans euh, euh, avant tout le monde allait skier tous les hivers euh, ce genre de choses ou des, voilà, des locaux qui nous, qui nous décrivent des phénomènes plus marqués que chez nous euh, et donc j'ai tiré un peu le fil donc j'ai lu les rapports d'experts du, du GIEC ce genre de... Euh, voilà, regarder pas mal de de documentation aussi en ligne pour mieux comprendre le problème et en fait euh, j'ai compris que c'était un problème qui était, euh, bah, était euh, d'une criticité absolue parce que euh, voilà, dans un moment à 5 degrés, il est difficile de prévoir ce qui se passe mais on peut imaginer qu'en termes de rendement agricole, qu'en termes de stress hydrique, qu'en termes de migration, qu'en termes de tout ce qu'on veut, euh, ça va être difficile. Euh, et il faut agir tout de suite parce qu'il y a urgence, parce que c'est un phénomène irréversible, et que si tout, tout gramme de CO2 déjà émis, c'est trop tard. Il a un pouvoir de réchauffement euh, à horizon largement euh, supérieur aux horizons de temps humain. Donc, euh, si on ne réagit pas tout de suite, le plus vite possible, on n'aura plus le contrôle de ce qui va se passer, et on part sur une trajectoire qui est absolument dangereuse, quoi. Euh, et moi, j'étais à ce moment-là, j'ai pris cette claque-là euh, en termes vraiment d'évidence scientifique pure et de d'imagination de ce qui pourrait se passer ensuite, je me suis dit, bon... Euh, euh, OK, j'étais euh, pas loin de la, de la trentaine, quoi. Euh, bon, on commence à penser, on va avoir des enfants, je venais de me marier. Euh, voilà, maintenant que je sais ce que je sais, euh, qu'est-ce que papa, il aura fait, quoi Enfin, je veux dire, mes enfants me poseront cette question certainement. Et... Et maintenant que je sais ce que je sais, je peux pas rester dans mon coin ou faire autre chose. C'est, pour moi un problème de criticité absolue à adresser le plus vite possible, qu'est-ce que je fais Et c'est là que le levier entrepreneurial apparaît. Mmh. Et il se dit, bon ben bah voilà, j'ai toujours eu ces velléités là euh, Comment je pourrais m'engager bah, Je pourrais euh, être dans une asso, je pourrais faire des podcasts, euh, je pourrais faire plein de choses. Mais moi, par rapport aux compétences que j'ai, par rapport à l'énergie que j'ai, par rapport à la passion, qu'est-ce qui est le plus pertinent Et la réponse pour moi, c'était entreprendre, tout simplement. D'accord. Et... Euh, et et plus précisément entreprendre pour avoir de l'impact pour faire quelque chose pas pour être riche pour je sais pas quoi mmh. euh, c'était entreprendre pour apporter ma modeste pierre à l'édifice de la transition environnementale mais aussi sociale et économique quoi voilà donc c'est un petit peu ça moi le, le cheminement qu'il a eu en fait euh, derrière euh, derrière Gringo quoi finalement d'accord
0: Super, merci pour ce partage, en tout cas c'est chouette. Euh, J'ai une question récurrente que je pose à tous mes invités, c'est est-ce que vous pensez justement que les futures générations auront cette fibre éco
1: Alors on peut mettre plein de choses derrière éco, mais... Oui, je pense. Euh, il va y avoir un vrai enjeu d'éducation euh, nationale, euh, politique, je dirais, euh, pour vraiment infuser ça et pour donner les bases solides pour bien comprendre ce qu'on va faire. Parce que euh, aujourd'hui, on voit tout un tas de sujets où il euh, n'y a pas les, les bases théoriques et euh, de compétences euh, sur, sur des sujets comme les éoliennes, par exemple. Voilà, c'est un petit peu. Euh, voilà, on, on a envie d'être éco, mais on ne sait pas très bien ce qu'il faut faire, comment le faire, quel est les, quels sont les bons choix, etc. Euh, mais je pense que les générations futures vont l'être parce que euh, moi, sur des indicateurs que je connais, euh, je le vois déjà le changement euh, sur les jeunes. Hein, donc, euh, les jeunes euh, sortis d'école d'ingénieurs qui veulent euh, faire l'environnement, c'est numéro un maintenant. Tout le monde veut faire de l'environnement en sortie d'école d'ingénieurs. Je sais plus. C'était un sondage du BCG, je crois. C'était euh, euh, 80 ou 90 qui cherchaient dans ce secteur-là. Euh, bon, moi, quand j'étais ingénieur il y a 8 ans. Euh, on parlait pas de réchauffement climatique on parlait pas de on parlait d'environnement on parlait pas beaucoup hein. euh, franchement moi j'étais à Polytechnique avec un cursus assez généraliste il y avait pas de cours là dessus hein. donc il euh, y avait personne qui parlait vraiment du sujet les entrepreneurs ils entreprenaient pas dans ce secteur hein. donc euh, rien qu'en 8 ans euh, la différence elle est absolument colossale quoi. et moi quand je parle à des jeunes qui sont 8 ans après moi dans le même cursus c'est plus du tout le même logiciel mmh. parce qu'il y a une vraie prise de conscience soudaine et brutale euh, donc après, comment ça va se diffuser dans toutes les strates sociales, euh, voilà, dans tous les milieux, euh, à différents âges Comment ça va se transformer en action ensuite Je sais pas. Mais c'est sûr que euh, les jeunes générations le seront de plus en plus, quoi. Et nous, on le voit au niveau des, des hébergeurs. Hein. Beaucoup d'hébergeurs qui, qui qui demandent à son Ringo. Ah, mais oui, c'est ma fille qui m'a dit qu'il fallait que je m'inscrive, <rire> etc. » Donc, on, on voit déjà des, des, des signaux qui montrent ça. Je pense qu'on est au début. Mais je pense qu'on est aussi au début de la prise de conscience quelque part. Quoi.
0: Mmh. Et il y a des, des jeunes justement euh,
1: qui, qui se lancent dans l'hébergement et qui vont du coup sur la plateforme de gringo mmh. de façon exclusive ou Alors exclusive, on... c'est difficile d'avoir l'exclusivité quand on est euh, sur l'hébergement touristique sur une plateforme parce que bon, bah, la meilleure stratégie pour un hébergeur c'est d'avoir plusieurs plateformes hein, pour euh, avoir un taux de remplissage correct. Mmh. Et quand on est une jeune plateforme comme gringo, c'est pas pertinent euh, de demander l'exclusivité. Par contre, on voit beaucoup de projets de création euh, d'hébergement touristique notamment dans des dans des démarches voilà éco-responsables ça c'est euh, on reçoit énormément de demandes de gens euh, à différents stades des gens qui viennent de se lancer euh, qui sont déjà prêts qui ont besoin de se commercialiser des gens qui sont à l'étude qui nous demandent des conseils euh, et, euh, et, et souvent des jeunes aussi quoi euh, mmh. souvent des jeunes et, euh, et donc ouais c'est il y a une vraie tendance de fond on le sent on ah, le sent
0: et d'ailleurs sur votre site internet alors hier, on peut rappeler hein, c'est gringo.voyage hein, voilà gringo.voyage sans voyage, S voilà. sans S voyage <rire> euh, vous proposez justement des, un côté blogging quelque chose pour, pour bah, déjà pour ceux qui veulent voyager mais aussi
1: pour les futurs hébergeurs euh, un côté blogging contenu tu veux Oui, ouais, 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 ouais. Euh, bah, on essaye on a essayé et on a passé pas mal de temps là dessus au début là on a été pas mal sous l'eau donc le blog il est un peu euh, voilà il est un peu palichon c'est à dire qu'on n'a <rire> pas énormément de contenu à l'instant T euh, c'est dans nos objectifs mais, euh, mais bon tu vois on construit un peu tout euh, au pas de charge euh, on n'a pas eu trop le temps donc le, le blogging on a, on a lâché un peu ces derniers temps parce qu'on était vraiment occupé sur des problématiques opérationnelles autres euh, mais on on, on a produit du contenu déjà tu vois sur comment euh, voilà c'est quoi l'empreinte carbone du tourisme c'est quoi l'empreinte carbone des transports qu'est-ce qu'il vaut mieux prendre voiture versus train ah, si on est quatre, etc ce genre de, ce genre de contenu sur l'aspect hébergeur il faut qu'on fasse plus mais sur l'aspect hébergeur il y a déjà une interface en fait qui offre un certain nombre d'accompagnements sur l'aspect éco-responsable donc mais en tout cas, oui, on, 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 il faut qu'on fasse plus de contenu, c'est nos objectifs. Mais euh, là, pour notre première été, c'était un peu compliqué de tenir le rythme en termes de production. Mais ouais. en, à la rentrée, on devrait avoir des flux de contenu plus, euh, plus significatifs. D'accord. Euh,
0: un mot de la fin, est-ce que vous voulez dire quelque chose sur Ringo pour inviter justement les personnes à, à venir sur la, la plateforme
1: je suis très mauvais hein, peut faire de la pub comme ça en frontal. Mais <rire> <rire> je veux dire, si vous voulez passer des vacances cool chez des gens sympas, euh, réservez euh, via un site français euh, authentique, euh, voilà, honnête, euh, qui essaie de faire sa part à son échelle sur tous les aspects, pas que environnemental, mais aussi économique, social. Euh, bah, réservez sur Gringo. Vous trouverez peut-être pas tout ce que vous cherchez euh, par rapport aux grosses plateformes, mais euh, mais venez peut-être sur Gringo d'abord avant de foncer sur Airbnb et, euh, et, et peut-être que voilà, vous trouverez, euh, Enfin, je suis même sûr que vous trouverez euh, votre bonheur sur, euh, si vous réservez sur Gringo, il n'y a aucun doute. Ok, bah super, merci beaucoup Guillaume pour euh, cet échange merci et puis euh,
0: j'invite bien évidemment tous les internautes et auditeurs à aller sur la plateforme gringo.voyage. Vous venez d'écouter le premier épisode de l'été 2021 du podcast Génération écho. Merci pour vos écoutes, partages et commentaires, et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.